0: Finanzen, Familie und Liebe.
1: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir
0: sind Marielle und Mike.
1: Let's Talk.
0: Der Monat August ging so vorbei. Es ist so viel passiert, es ist unfassbar. Findest es, du? Also für mich auf jeden Fall. Ich habe eigentlich den August gar nicht mitbekommen.
1: Also ich hatte zwei Wochen Urlaub.
0: <lacht> das ist sehr schön für dich. Ich habe vom August... Der August war einfach gefühlten Tag. Dabei ist so viel passiert. Mein größtes Highlight war natürlich der 19. August.
1: Wirst du den jemals in deinem Leben vergessen? Ich glaube nicht. Was war am 19. August?
0: Da ist mein Kindersachbuch, Mein Geld, Dein Geld, im Handel erschienen. Das war mhm. am
1: 19. August. Was ist da so passiert?
0: Ich war arbeiten. <lacht> das Buch ist parallel rausgekommen. Und dann bin ich nach Hause gespurtet, um ein Instagram Live noch zu halten, das Buch vorzustellen. Und dann kamen ganz viele Bestellungen. Aber das ist nicht spezifisch auf den Tag, sondern quasi danach. Aber es kam ganz, ganz viel positives Feedback. Und das auch schon an den Tagen. Das hat mich sehr gefreut. Das freut mich immer noch.
1: Mich auch. Ich bin sehr stolz auf dich. Dankeschön. Und das Buch. Dankeschön.
0: Ja, das ist das absolute Highlight im August für mich.
1: Das war auch mein Urlaubshighlight. Habe ich übrigens auch auf der Arbeit danach erzählt, als ich gefragt wurde, wie mein Urlaub war, habe ich gesagt, arbeitsreich, und schön. Und dann haben sie mich gefragt, wieso? Und dann habe ich gesagt, ja, weil Mikes Buch erschienen ist. Ja, das war so ein urlaubs mhm.
0: Ja, und dann zwei Tage davor ging die Schule wieder los. Mhm. Auch jede Menge zu tun. Wahnsinn, wie viel da zu tun ist. Dann waren wir in Nördlingen.
1: Genau. Du warst wir haben, in München. Wir beide haben zusammen mit dem Babyinvestor so ein kleines Familienwochenende gemacht. Gell? Mit ja. meiner Familie noch. Und dieses Wochenende davor war ich nur alleine mit dem Baby-Investor und meiner Familie in München. Ja, viel Action im August. Sehr viel Action. Aber jetzt sind wir hier ja gerade im Beziehungsinvestoren-Podcast und hier geht es um unseren Monatsabschluss. Aus finanzieller Sicht. Ja. Wollen wir mal reingehen, was diese Wahnsinnsereignisse mit unserem Geld gemacht haben. Und dann können wir im Laufe des Ganzen ja noch ein bisschen mehr darüber erzählen, warum der August für dich so war.
0: <lacht> Sehr gerne, dann mit was willst du anfangen?
1: Na, was möchtest du denn zuerst wissen? Ich habe hier unseren Finanzplaner vor uns, in dem wir ja wieder alles eingetragen haben. Unsere Excel-Tabelle, die alles automatisch berechnet. Was interessiert dich? Soll ich mal in das monats zuerst gehen?
0: Mach das, Maria.
1: Unsere Sparquote im August. Trotz all dieser Ereignisse, zwei Urlaubswochenenden quasi, haben wir... 35 Prozent unseres Geldes gespart, also unsere Einnahmen.
0: Genau, wobei auch man muss da dazu
1: sagen, dass wir eineinhalb Tausend Euro mehr eingenommen haben als geplant.
0: Aber sparen heißt jetzt bei uns nicht, dass es irgendwo auf dem Konto versauert. Das nee. ist immer ganz wichtig zu sagen, wenn man von der Sparquote rechnet, bedeutet dass das, dass es quasi Geld was nicht für den Lebensunterhalt äh, draufgegangen ist.
1: Sondern auf unsere Rücklagenkonten gewandert ist oder wir vielleicht auch in Aktien investiert haben.
0: Naja, vor allen Dingen ist es in unsere Investitionskonten gewandert.
1: Ja, also wir
0: haben ja verschiedene Töpfe. Wir haben einen Aktientopf, wir haben einen Immobilientopf, wir haben unsere normale Rücklage, wo Urlaube und so weiter von weggehen. Also das heißt, das ist das Geld, was investiert wird und was weiterarbeitet.
1: Genau. Das waren 35 Prozent. Das hat mich ziemlich gefreut. Warum haben wir mehr eingenommen? Ein Highlight war, wir haben unsere Steuerrückerstattung erhalten. Ja. Und das ging super schnell. Wir sind ja jetzt das erste Mal in unserem neuen Finanzamt. Wir sind oh ja. ja letztes Jahr umgezogen.
0: Kein Vergleich zu unserem alten Finanzamt.
1: Genau, bei unserem alten Finanzamt haben wir bis zu drei Monate gewartet auf die Bearbeitung unserer doch recht normalen Steuererklärung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir so ein außergewöhnlicher Fall sind. Und jetzt haben wir knappe drei Wochen gewartet, bis das Geld auch wirklich auf dem Konto war. Also... Hanauer Finanzamt, ein Lob an euch. Das war super. Das war wirklich gut. Schnell und reibungslos. Ja, und es gab jetzt noch eine Rückfrage. Da haben sie auch einen netten Brief geschrieben und so. Alles gut.
0: Ja, endlich mal eine positive Erfahrung.
1: Mit dem Finanzamt. Das ja, wir haben, Mal. Wir haben in den letzten Jahren <lacht> ganz schön viele schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Ja, auch davor schon. Ne? Als, als ich davor noch zu Hause gewohnt habe und eine Steuererklärung gemacht habe, war es auch so. Es war auch immer eine Katastrophe. Umso erfreulicher, dass es auch gut organisierte, schnell arbeitende Finanzämter gibt. Das freut mich sehr.
1: Und was steht vor einem gut arbeitenden Finanzamt, Mike?
0: Eine gut arbeitende Steuerfrau zu Hause, die alles organisiert hat.
1: Möchtest du einmal hier im Podcast erzählen, wer bei uns die Steuererklärung macht? Du, habe
0: ich doch gerade gesagt. Steuerfrau, ich habe den Steuermann gesagt.
1: Bist du stolz auf mich? Natürlich. Bist du dankbar, dass du dich natürlich. nicht damit rumschlagen musst?
0: natürlich. Ah. Habe ich dir mehrfach gesagt im Juli?
1: Ja, ich wollte es aber hier im Podcast so, hören, da wird alle hören. Ach
0: so, du brauchst ein bisschen öffentliche Anerkennung.
1: Ja, okay. Ein ja, Marianne, du
0: hast das hervorragend gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich und sehr dankbar.
1: Ja. Und was passiert mit dem Geld? Es waren da direkt in unserem Rücklagentopf. So sieht's aus. Unsere Ausgaben waren auch ein bisschen höher als geplant, gell? Aber nur ganz knapp, da waren wir ziemlich gut. Da haben wir eine ziemlich gute... Planung gehabt. Will genau, Ich Planung. finde,
0: wenn man sich die Vermögensaufstellung anguckt, da gab es Abstriche und die Abstriche kommen aus den Beziehungsinvestoren. Also was wir machen bei unserer Vermögensaufstellung ist quasi unser Geschäftskonto mit einfließen zu lassen. Wir berücksichtigen da jetzt nicht die Einnahmen und Ausgaben detailliert in unserer privaten Buchhaltung, sondern da... Weil es ja auf dem Geschäftskonto ist. Genau, weil es ja auf dem Geschäftskonto ist, da gibt es nochmal eine separate Buchhaltung. Aber... Dadurch, dass es eine GbR ist, gehört es jetzt zum unserem Gesamtvermögen dazu.
1: Genau, wenn wir jetzt morgen die GbR zumachen, dann würde das Konto ja einfach zwischen uns beiden und 50, 50 aufgeteilt werden.
0: Genau, so, und deswegen nehmen wir das in, in unserem privaten Monatsabschluss eben immer in die Vermögensausstellung mit rein.
1: Den Kontostand einfach, gell?
0: Und äh, bei mir ist es jetzt so, dass ich tatsächlich etwas weniger Geld auf dem Konto habe oder insgesamt weniger Geld zur Verfügung habe. Marielle, du hast immer noch relativ mehr was bei beiden jetzt erstmal auch durch gestiegene Aktien eine positive Entwicklung
1: dazu geführt hat. Genau, soll ich vielleicht mal die Prozentzahlen sagen, damit du hier jetzt nicht so rumstocherst? Ja. Also dein Vermögen hat sich im Vergleich zum Vormonat um ungefähr 2% verringert Ja. und meines hat sich um fast 3% erhöht. Genau, ja? so. Aber es ist natürlich aus der GbR derselbe Betrag rausgeflossen, weil wir eben in unser Coaching investiert haben, was wir im letzten Monatsabschluss schon erzählt haben, weil wir es am 31. Juli gemacht haben. Bezahlt haben es aber erst ein paar Tage später. Genau,
0: und dann haben wir jetzt natürlich Bücher vom Verlag abgenommen, 100 Stück. Mhm. Das heißt, da sind wir natürlich jetzt auch in Vorkasse gegangen. Die Bücher verkaufen sich gut, das heißt, das Geld wird dann wieder reinkommen, aber momentan fehlt es halt erstmal auf dem Konto.
1: Auf dem GbR-Konto, Genau. genau. Deshalb unser GBA-Konto haben wir ziemlich leer geräumt im August ja. und haben investiert. Schon, ja. genau, genau, es fühlt sich, es fühlt sich, das ist echt schön. Aber das hat eben relativ hohen Einfluss jetzt auf dein Gesamtvermögen gehabt. Und ja. bei mir ist es nicht ganz so ersichtlich, weil die Aktien sich echt super gut entwickelt haben und ich einfach nochmal eine genau. Ecke mehr Geld genau. im Depot liegen habe.
0: Aber wenn wir das jetzt als Familie betrachten, dann sehen die Zahlen noch ganz anders aus und das ist ja das, was für uns wichtig ist.
1: Genau. Als Familie stehen wir nämlich bei ziemlich genau 2% Vermögenszuwachs im August genau. im Vergleich zum Juli. Und das ist doch ganz schön. Vor
0: allen Dingen, weil wir äh, tatsächlich auch noch die Chance haben, das Jahr positiv äh, zu beenden. Momentan stehen wir immer noch bei 4,5% miese dieses Jahr. Aber also da ist noch eine realistische Chance tatsächlich, dass wir positiv enden werden. Wir haben aber dieses Jahr halt auch viele Investitionen getätigt.
1: Ja, aber ich habe schon das Gefühl, die zahlen sich so langsam aus.
0: Ja, das werden wir jetzt noch sehen in den verbleibenden vier Monaten. Vier Monate, September, oh Oktober, November, Dezember. Ja.
1: Meine Güte, das Jahr ist schon fast um. Schon fast Weihnachten.
0: Ja, apropos, ein eher erstaunliches Highlight im August. Ich habe die ersten Dominosteine im Supermarkt gesehen.
1: Na, sowas kaufen frühestens im November.
0: Ja, aber ich dachte immer, dass der Stichtag der 1. September wäre. Und jetzt nee, habe ich schon ja, August. im August gesehen.
1: August? Ja.
0: Naja, auf jeden Fall waren sie da und ich habe gedacht, oh meine Güte, das ist zum Beispiel was, was dazu beigetragen hat, dass das so passiert ist.
1: <lacht> okay, was kann man dann hier noch sehen in unserem überblicks mit unseren ganzen Finanzkennzahlen? Wir haben ja schon die Sparquote erwähnt, wir haben schon jetzt die Vermögensentwicklung uns angeschaut.
0: Naja, was wir halt machen ist, wir teilen unsere Sparquote direkt in unserem Pool auf in die einzelnen Töpfe, die wir haben wollen. Das ist jetzt für uns noch interessant. Ich meine, das ist für die Leute interessant, die den Finanzplaner dann noch haben, dass man das so machen kann. Aber ja. das ist ja nichts, was im Podcast irgendwie spannend wäre. Deswegen würde ich sagen, wir gehen mal in die finanzielle
1: Freiheit. Okay, finanzielle Freiheit. Was haben wir denn so für passive Einnahmen gehabt im August?
0: Na, wir haben unsere typischen Sachen. Das heißt, wir haben Dividenden, Miete und Airbnb mhm. und Zinsen. Okay. Okay. <lacht>
1: Uh, Airbnb lief wieder ganz gut, gell?
0: Ja, ich, ich glaube, wir waren ein bisschen schwächer als im letzten Monat, als im ja. Juli.
1: Ja, ja, der Juli war aber auch richtig stark. Ja. Naja, aber es war schon ganz gut, gell? Ein paar Nächte mehr noch.
0: Genau, wenn du jetzt mal in den Reiter von der finanziellen Freiheit gehst, würde mich.
1: Ich will erst noch wissen, wo wir Dividenden bekommen haben, Mike. Wir möchten unseren Hörern doch auch, auch ein bisschen irgendwie was erzählen.
0: Ja, ich guck doch gerade, was ich erzählen will. Da, das ist für mich spannend.
1: Ich will erst wissen, welche Dividenden <lacht> Na, du dann bekommen hast.
0: Erzähl, ich habe eine von meinem ETF bekommen.
1: Mhm. Eine
0: kleine, eine Mini-Dividende. 6 Euro oder sowas. Das okay. war meine Alleiniger.
1: Das ja. ist jetzt nicht so spannend. Ja, ich habe alleine auch von ETFs bekommen. Diesen Monat war irgendwie ETF-Dividenden-Monat. Mein DAX-ETF hat irgendwie über 300 Euro Dividende ausgeschüttet. Und die anderen zwei oder drei haben auch ausgeschüttet, aber direkt auch reinvestiert. Genau, dann haben wir noch gemeinsame Dividenden bekommen von unserem gemeinsamen ETF. Ja. Wir haben ja unsere Immobilienrücklage, so ein bisschen, sobald da immer ein gewisser Betrag zustande kommt, investieren wir das in unseren gemeinsamen ETF. Der hat abgeworfen und Starbucks und was noch?
0: Aber Realty Trust.
1: Ah, okay. Ja. Sehr schön.
0: Genau. So, und was ich jetzt gucken wollte, wo Marielle mich jetzt davon abgehalten hat, was denn die Summe ist. Und es ist jetzt der zweite Monat in Folge, dass wir passiv mehr eingenommen haben als mein Gehalt.
1: Wirklich, es ist immer noch mehr, weil es jetzt ja ja. ein bisschen weniger als letzten Monat.
0: Genau, es ist 30 Euro weniger als letzten Monat, aber es ist immer noch mehr als mein Gehalt.
1: Mike, kriegst du so wenig Gehalt? Ja. Oh je, da müssen wir mal drüber es ist reden. Der Sozialsektor.
0: Das ist, ne? <lacht> Und
1: das heißt, prozentual haben wir im August 38 Prozent unserer Ausgaben durch passive Einnahmen decken können. So sieht's aus. Das ist super. Ja, das ist echt cool. Vor allem, das bedeutet, dass wir damit aufs Jahr gesehen immer noch auch bei den 38% sind, gell?
0: Ja, das war jetzt dieser Monat tatsächlich mitten im, im Jahresdurchschnitt.
1: Super cool. Hey, wenn wir am Jahresende über 33% stehen, Mike, dann haben wir mehr als ein Drittel auf Jahressicht.
0: Und zwar nachhaltig, ne? das sind alles nachhaltige Einnahmen.
1: Genau, das sind keine Einmaleffekte. Nee. Das ist dann echt. Genau,
0: das sind Einnahmen, die jetzt rund um das Jahr regelmäßig gekommen sind.
1: Ja, umso später im Jahr es wird, umso spannender wird's. <lacht> cool. Was waren denn so deine finanziellen Highlights im August? Du hast jetzt schon so viel erzählt über das Buch und über. Ja, das habe ich auch schon angerissen.
0: So. Das Abnehmen der 100 Bücher ist, glaube ich, mein finanzielles Highlight im August. Weil Coaching hat man jetzt im Juli schon genannt und äh, da ist es im August das Abnehmen der Bücher und das, der Vertrieb von den Büchern dann.
1: Freust du dich über jedes verkaufte Buch?
0: Ja, ich freue mich vor allen Dingen, dass ich mich jetzt tatsächlich seit dem 19. August jeden Abend hinsetze und mindestens ein Buch signiere und es am nächsten Tag in die Post bringe.
1: Also falls du auch noch ein Buch möchtest, Mein Geld, Dein Geld mit persönlicher Widmung, dann uns einfach eine Nachricht schreiben an info-investoren.de ja. Und ich wickel dann die ganze Bestellung mit dir ab und Mike schreibt was Nettes rein. Genau,
0: und die Widmung ist wirklich persönlich. Ja. Kam auch schon super viel Feedback, dass das sehr toll empfunden wird.
1: Genau, also gerne auch vielleicht ein, zwei Worte zu demjenigen schreiben, für den es gewidmet werden soll, ja. damit du das mit einfließen Genau, dann kann ich es noch persönlich Ach, so persönlich alles.
0: Ja, so ist das.
1: Möchtest du noch was über den August sagen?
0: Nee, aber ich habe ganz viel erzählt. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen. Was waren war denn so deine Highlights? Was war dein finanzielles Highlight?
1: Also mein finanzielles Highlight war auf jeden Fall die Steuer als ich den Brief bekommen habe, ich habe gedacht, oh je, was habe ich nur vergessen. Und dann stand da drin, passt alles. Und wir haben auch noch mehr zurückbekommen, als ich vorher berechnet habe. Also das war definitiv aus finanzieller Sicht mein Highlight. Mein Lowlight, <lacht> mein Lowlight aus finanzieller Sicht, ist unser Auto. Ja. Weil wir hatten jetzt die ewig lange ja kein Auto. Und der August war jetzt der erste volle Monat mit Auto. Und als ich so eingetragen habe, die Tankrechnungen hm. und so, gell, da habe ich mir gedacht, oh Mann, ey, das habe ich echt nicht vermisst. <lacht> Geld für Sprit auszugeben ist sowas, das tut jedes Mal weh, finde ich.
0: Tja, Aber dafür sind die anderen Mobilitätskosten einfach sehr runtergegangen.
1: Ja klar, die sind super runtergegangen. Insgesamt ist es auch... also das
0: Ist deutlich günstiger geworden.
1: Ja, deutlich günstiger weiß ich jetzt nicht. Aber es wäre auf jeden Fall teurer gewesen, wenn wir diesen Monat all die Sachen mit... Ähm, ja, zu machen, oder Mietautomaten machen müssen. Genau. So Das ist... Ja, weil wir waren im August einfach auch viel unterwegs, gell? Ja. Du warst? wir
0: waren sehr viel unterwegs.
1: Genau. Wir also waren...
0: wir, wir fahren ja eigentlich, fahren wir in einem Monat so irgendwas zwischen 800 und 1200 Kilometer. Und wir sind jetzt diesen Monat im August 2300 Kilometer gefahren oder so. Mhm.
1: Ähm, naja, du hattest auch eine Woche Urlaub, da hast du immer mit dem Baby-Investor Ausflüge gemacht.
0: Genau, jeden Tag, die je weiter weg waren. Dann haben wir die 700 Kilometer Nördlingen gehabt.
1: Genau. Ja, dann waren wir auch ein paar Mal irgendwie bei meiner Familie. Ja, ja. Wir waren ein, zwei Mal auch bei deiner Familie. Irgendwie.
0: Wie gesagt, der August war so voll.
1: Ja, wir haben uns fast gar nicht gesehen.
0: Na, das, das haben wir schon. Wunderbar. Worauf freust du dich im September, Marielle? Ich
1: wollte gerade fragen, ich habe schon angesetzt zum Ja, Voraus. ich war
0: schneller diesmal.
1: Ich freue mich im September. Hm, lass mich mal kurz überlegen. Ach. Ich habe so viel Zerrissenheit in mir. Ich freue mich auf so viele Sachen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles jetzt ganz schnell erzählen soll. Also, ich freue mich sehr auf meine Arbeit, weil ich im September zwei große Projekte einen großen Schritt weiterbringe, bzw. beende in meinem Job. Und einfach gespannt bin, wie es läuft, wie es passiert. Also, ob alles klappt. Darauf freue ich mich sehr im September. Ich freue mich sehr auf unser erstes Webinar mit einer ich weiß nicht, dürfen wir das erzählen. Wir machen das bei einer eine Gewerkschaft. Gewerkschaft genau. genau, wir sagen mal nicht, welche Gewerkschaft. Für eine Gewerkschaft geben wir ein Webinar. Da freue ich mich sehr drauf und bin gespannt, wie das so wird. Außerdem muss ich für meine Coaching-Weiterbildung eine Seminararbeit schreiben. Hm. Und die muss ich im Oktober abgeben. Das heißt, ich werde die im September schreiben. Da freue ich mich auch drauf, weil mir das auf jeden Fall Spaß machen wird. Worauf freust du dich denn?
0: Auf etwas mehr Ruhe, tatsächlich etwas mehr zu Hause zu sein. Es war jetzt doch, wie wir gerade schon gesagt haben, im August einfach sehr, sehr viel on the road und jetzt mal ein Verschnaufsmonat. Darauf freue ich mich einfach. Und deswegen lasse ich mich da treiben. Am meisten werde ich mich wahrscheinlich mit dem Vertrieb des Buches beschäftigen. Das wird jetzt die nächsten Monate noch Highlight sein. Und im Oktober findet ja dann auch eine Veranstaltung dazu im Rahmen der Buchmesse statt, am 18. Oktober im Geldmuseum in Frankfurt. Das wird auch sehr, sehr cool, aber das ist dann wahrscheinlich eher mein Highlight für den Oktober. Marielle ist jetzt gerade runter zum Babyinvestor, weil der etwas etwas weinerlich ist. Das ist ja eigentlich schon am Schlafen. Mir ist gerade noch eingefallen, dass wir noch gar nicht über unsere Top- und Flop-Aktien im August gesprochen haben. Das möchte ich gerade mal nachholen. Und zwar fangen wir einfach mal mit den Flop-Aktien an. Die ersten beiden halten sich auch im Rahmen. Das ist Morphosis mit minus 2,3% und Red Electrica mit minus 3%. Das sind beides Werte, die momentan ja sich nicht sonderlich bewegen. Und dann haben wir als letztes Wirecard. Und man würde meinen, es kann eigentlich nicht immer weiter in hohem zweistelligen Betrag fallen. Aber das ist der Fall. Auch Wirecard ist diesen Monat bei minus 68%, Prozent. das macht natürlich nicht mehr wirklich was aus, weil der Totalverlust war schon deutlich davor vorhanden und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass es, ich weiß nicht, es ist jetzt irgendwie von einem Euro 50 auf unter einen Euro gefallen und ja, das wird jetzt so weitergehen, dass es dann tatsächlich irgendwann auf Null ist, es lohnt sich auch gar nicht mehr zu verkaufen, weil quasi die die Kosten, das Ganze zu verkaufen, größer werden als das, was wir da noch rausziehen können. Das äh, macht einfach keinen Sinn mehr. Das Geld ist weg. Dann haben wir die meistgestiegenen Aktien und da haben wir auf Platz 3 Microsoft, was ja eines unserer neuesten Investitionen ist, mit äh, plus 10,4%. Prozent. Starbucks mit plus 10,7% Prozent und an der Spitze unser Dividendengeber auch in diesem Monat, aber Realty Trust mit knapp 13 Prozent. Das sind unsere Aktien-Highlights gewesen. Marielle kommt jetzt gerade wieder zurück und zwar pünktlichst für das Schlusswort.
1: Hast du dich gut über die Aktien gefreut, ja?
0: ja genau und natürlich auch äh, war ja mal wieder mit minus 68 naja, Prozent komm. dargestellt. Das wird wahrscheinlich im September und Oktober auch nochmal so sein und dann ist vorbei.
1: Ich habe schon überlegt, ob wir die rausnehmen aus der Übersicht, weil das ist eher eh.
0: Genau, das ist eigentlich witzlos. Genau, ansonsten habe ich mich sehr gefreut, äh, weil die Plus-Aktien natürlich weit, weit vorne dran stehen.
1: Genau. Hat man übrigens auch in meinem Depot sehr, sehr gemerkt.
0: Ja. So, also, Schlusswort, Marielle. The stage is yours.
1: Schlusswort. Ich freue mich einfach auf den September. Ich finde, der August war richtig cool. Es kann so weitergehen.
0: Wunderbar. Dann wir freuen
1: uns schon jetzt auf den nächsten Monatsabschluss, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dich äh, laden wir selbstverständlich ein, auch ein Geldgespräch zu führen, so wie wir es jetzt gerade hier geführt haben. Wenn du den Finanzplaner noch nicht hast, dann kannst du den bei uns auf der Seite erwerben. Wenn du nicht Oder weißt auch mit Genau, das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Und ansonsten hören wir uns einfach in einer Woche wieder.
1: Zur nächsten Podcast Folge.
0: Bis dann, bye bye.